super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo! Welkom bij deze bijkletsen. Jeetje, dat is echt heel lang geleden. We zijn eindelijk open met voetprofessionals. Oh man, oh man, oh man. Echt, wat een bevalling. En wat een feest. En wat een chaos. En wat een planning. En wat een werk. En wat een genot. Jeetje, mineetje. Echt. Het is inmiddels donderdag. We zijn begonnen in de nieuwe praktijk. Daar ga ik je zo alles over vertellen. Maar ik zit nu in de auto. Ik heb net mijn dochter weggebracht naar, uh, naar Delft. En uh, ik had zo ontzettend veel zin. En dus eindelijk na maanden weer ruimte in mijn hoofd om jou bij te kletsen vandaag. Echt jongens, wat een week. Wat een week. Ik was er helemaal excited van. Misselijk, kotsmisselijk. Uh, Slapeloze nacht. Nou echt, de hele shebang. Ik heb op een gegeven moment in het proces gezegd... Ik beval liever nog een keer dan dit te doen. En toch, jeetje wat is het gaaf om zoiets op te zetten. En als je nou denkt, waar heeft ze het over? Nou, de afgelopen... Anderhalf jaar, dik anderhalf jaar, maar alweer bijna twee denken we. Maar we weten niet precies meer wanneer de eerste afspraak was. Zijn Jacqueline Kingma en ik in gesprek geraakt. Want wij wilden allebei groter dan onze eigen praktijk. Uh, op dat moment dacht ik, ik ga mijn praktijk verkopen. Ik ben helemaal klaar met alleen dit doen. Uh, en dan vooral met dit doen en dit alleen doen. Ik ga het anders doen. En ik begin met mijn praktijk verkopen en daarna zien we wel weer verder. Uh, toen wist ik dat uh, Jacqueline net haar, uh, haar praktijk in Amsterdam had gekocht. Sorry, ik ben een beetje afgeleid. Ik moet even invoegen. Het is een ongeluk gebeurd. Maar toen had Jacqueline net haar praktijk in Amsterdam gekocht. En ik dacht, ja weet je, als er iemand is die mijn praktijk wil kopen, is zij het misschien wel. Ga ik daar gewoon beginnen en dan zien we daarna weer verder. Ik had bedacht, ik ga misschien wel invallen of zo. In ieder geval meer lesgeven, maar dan heb ik mijn handen vrij... En dan kan ik opnieuw weer even kijken wat ik allemaal wil gaan doen binnen het pedicurevak. Want dat ik binnen het pedicurevak wilde blijven, dat wist ik heel zeker. Want ik heb nog zoveel te geven. En nog zoveel te doen en te leren en te ontdekken. Nou goed, in dat gesprek liep Jacqueline dus een dag met mij mee. Ik liep een dag met Jacqueline mee. We hebben een aantal gesprekken gevoerd. Eigenlijk steeds dus gericht op het overnemen van mijn praktijk. Maar bij ons allebei begon het een beetje te kriebelen. In die zin dat we allebei dachten, hmm, jij kan dingen die ik niet kan en ik kan dingen die jij niet kunt. En misschien kunnen we dat wat we heel graag willen samen wel. Nou en gaandeweg gaven we, er ging daar dus het gesprek een klein beetje over. Gingen we toch eens kijken wat de een nou wel kon en de ander niet. En dat eens even uitwerken. Hoe zou dat er dan uit gaan zien? En... Um, Toen uh, op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt dat we samen verder zouden gaan en samen een grotere pedicurepraktijk zouden gaan beginnen. Dus samen zeg maar onze droom bouwen. En uh, nou samen onze droom bouwen heeft nog wel wat voet in de aarde. 
Want ja, je, je bent gewend om alleen te ondernemen en nu gaan we samen ondernemen. Of dan, daar zijn we dus al een hele poos achter de schermen mee bezig. Maar uh, dan ga je samen ondernemen en dan ga je samen een plan maken en doorrekenen. En uh, we waren eigenlijk al zover dat we uh, wat we precies wilden gaan doen al redelijk helder hadden. Alleen nog niet zo goed waar. En toen bleek dat het gebouw waar Jacqueline boven op de eerste verdieping al twee ruimtes huurde, dat dat vrij kwam. Ja, en toen kwam het echt in een stroomversnelling. En toen moesten we dus als een haas financiering gaan aanvragen. Ons businessplan rondbreien. Voor die modellen opstellen. Nou, al die dingen die je krijgt bij ondernemersvaardigheden waarvan je dacht... Ja, dat ga ik toch nooit gebruiken. Nou, trek maar uit de kast, want dat heb je dan heel hard nodig. Dus um, ik heb uiteindelijk allerlei begrotingen zitten maken. Investeringsbegrotingen en doorgerekend of dat alle plannen werkte op de manier die we in gedachten hadden. En afgelopen zaterdag was het zover... Na een zomerlang bikkelen op financiering, plannen uitwerken, vakanties opofferen. En vandaar dus ook geen podcast. Echt, ik denk dat ik al bijna een jaar, zes, zeven dagen in de week aan het werk ben om dit op poten te zetten. 1 oktober kregen we de sleutel van onze nieuwe locatie. En afgelopen zaterdag, 4 februari, zijn we geopend als food professionals. Zo vet! We hebben zes behandelkamers. We zijn nu met vier, vier kamers actief. En we hebben zes behandelkamers. En um, nou, mocht dit verhaal je nog heel erg trekken. We zijn wijs op zoek naar personeel. Um, deze maand beginnen ook weer twee nieuwe dames. En ah, we hebben gewoon um, een keigrote pedicurepraktijk neergezet. Met echt een missie jongens. Wij gaan echt het pedicurevak uit het verdomhoekje trekken. Zowel voor klanten als voor collega's. Pedicure wordt toegankelijk. Werken als pedicure in een baan wordt makkelijk en leuk en aantrekkelijk... met de beste en de mooiste apparatuur. En klanten kunnen wat, wat, hebben veel duidelijker wat ze kunnen verwachten... op het gebied van kwaliteit, van continuïteit. We gaan daar ook werken met abonnementen, wat ik al deed in, uh, in jouw voetafdruk. En... Uh, nou, we zijn aan het knallen deze week. Echt, de opening zaterdag was super vet. Heel veel mensen, echt, het hele pand stond vol. Tenminste, beneden. En uh, ja, we hebben echt een feest gehad met z'n allen. We hebben zelfs de confetti door de plafondplaten heen geknald. En uh, we hadden een super, super vette dag. En met het openen van onze pedicurepraktijk hebben we ook de eerste voetpop-up store geopend. Die zit in onze praktijk. En dat is uh, een kamer zo ingericht dat mensen zo kunnen binnenlopen op uh, werkdagen, behalve donderdag van 9 tot 5. En dan kun je zo binnenlopen voor een voet APK. En dan kunnen we ons aanbod uitleggen, want we werken toch wel iets anders doordat we met de abonnementen werken. En uh, dan krijgen ze een voetrecept mee. Ah, en zo hoor je al, al mijn ideeën van de afgelopen jaren, die ik misschien wel, misschien niet heb verteld in de podcast. Die kunnen er nu eindelijk allemaal uit. Zo vet. Echt heel gaaf. En uh, ja, deze week was ook wel klooi hoor. Want alles staat op een nieuwe plek. En je bedenkt van tevoren van alles. We waren echt uh, vrijdag om, uh, om één uur was de inloop van de opening. En om tien voor één was, waren de laatste dingen opgeruimd. Het was echt stressen. Um, en je bedenkt van tevoren van alles hoe je je werkmeubel ingericht wil hebben. Welke apparatuur je wil, welke instrumenten je nodig hebt. Ja, dan ga je het gebruiken en dan denk je toch... Nou, dit was echt heel slim en dat was toch iets minder handig. Ja, zo heb je natuurlijk altijd een combi van dingen die fijn zijn en dingen die minder fijn zijn. 
En uh, we hebben ook... Onze behandelkamers hebben nog geen deuren. <laughs> Die komen er wel in. Het is wel grappig, want klanten, klanten vragen er eigenlijk niet eens naar. Dat is echt heel hilarisch. Die vinden het ook wel grappig om zo langs die hokjes te kunnen lopen. En uh, uh, vinden het ook niet vervelend om naar buiten te kunnen kijken. Maar er komen nog wel deuren in. Ja, en zo moet van alles nog af. Maar uh, we hebben in ieder geval de aftrap gehad. Echt de aftrap van onze droompraktijk. Waarin we nooit meer alleen hoeven te pedicuren. Nooit meer alleen je vakanties opvangen. Nooit meer alleen je ziekteverlof opvangen. Nooit meer alleen doen. Voor de klant niet. Als pedicure ben je niet de enige waar die op kan vertrouwen. Maar op een heel team. Ja, en voor jezelf als, uh, als pedicure, als professional niet. Je hoeft het niet meer alleen te doen. En ook dat is voor Jacqueline en mij gewoon heel fijn. We hoeven het niet meer alleen te doen. We hebben elkaar kunnen continu van gedachten wisselen. Uh, samen sparren. Samen de lat hoog houden en hoog leggen. Ja, het is gewoon echt heel gaaf. Dus um, ja. Ja, gewoon echt heel gaaf. Ik kan er niet zo heel veel anders over zeggen. Dus deze week was heel bijzonder. En dat is ook wel een beetje natuurlijk met bijkletsen. Mijn blij- bijkletsen zal echt wel wat anders worden. Want mijn week gaat er echt anders uitzien. Ik, zit, uh, ik zat natuurlijk nog maar drie weken aan de stoel. Uh, of drie weken, drie dagen per week aan de stoel. Ik zit nu echt nog um, max twee dagen per week aan de stoel. En vanmiddag heb ik besloten dat dat nog minder moet worden. Want iemand moet gaan bedenken waar we helemaal heen gaan... en waar we al die klanten vandaan gaan halen. Dus dat ga ik doen. Um, maar we gaan je zeker in de bijkletsen meenemen... in wat, voor, wat we mee tegenkomen in de praktijk. Wat we meemaken als team. De goede dingen, de slechte dingen. De heftige dingen, de coole dingen. De mooie resultaten die we halen met klanten. De dingen waar we tegenaan lopen in ondernemen en met elkaar werken. En ik ga je gewoon lekker bijkletsen... Maar dan over uh, mijn week in een nieuwe setting. Dus um, ja, ik kijk er echt naar uit om je mee te nemen in dat hele proces. En uh, ja, dan wordt deze podcast ook nog meer echt documentatie van onze reis naar, uh, ja, naar het helemaal echt tot in de puntjes opzetten van onze pedicurepraktijk, Food Professionals. Ja, en we hebben ook, nou, als je, ik, ik hoop zo ook. Oh, wij kunnen als pedicure soms zo jaloers zijn op elkaar. Hè? En, en um, heel eerlijk, als ik dit niet zelf begonnen was, was ik er ook kei jaloers op geweest. Maar ik hoop zo dat we echt deze professionaliseringsgolf, want je merkt het niet alleen bij ons, je merkt het in de hele branche. Dat we die heerlijk met z'n allen kunnen rijden en met z'n allen kunnen gaan. En... Um, we gaan ook tal van manieren hebben waarop je bij ons aan kunt haken. Nu bij ons gewoon lekker in loondienst. En, uh, maar de ambitie is ook echt wel. Dat hebben we ook uitgesproken op onze opening. Om, uh, om meerdere vestigingen te gaan openen. En um, ja, nou als je aangaat van mijn verhaal op enige manier. Laat het me weten. Uh, ik, ik moet denken, want ik, deze, deze podcast wil ik echt deze week online gooien. Dus dit is nog met de oude jingle. Uh, maar ik ben bereikbaar op Karin at foodprofessionals.nl met een S aan het eind foodprofessionals.nl En uh, we krijgen ook de Food Professionals Academy. Het staat al op de gevel, maar zelfs de website is nog niet online. Nou, we gaan met z'n allen... Jullie kunnen echt wat dat betreft de hele reis meemaken. En ik kan niet wachten om je mee te nemen. Dus um, ja, laat het me weten als je... Wat met ons wilt of aangaat van ons verhaal. Of uh, meer wilt weten. Of uh, 
We horen heel graag van je. Ik weet nog niet waar ik het na de jingle over ga hebben. Uh, Ga ik nog even bedenken. Maar misschien wel over die klaves in de nagelwal. Ik denk dat dat maar eens even gaat doen. Want daar heb ik laatst een stuk over geschreven voor de voetvak. Die komt als het goed is ook heel binnenkort uit. Dus dat is mooi om me daar alvast een beetje mee te nemen. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier in het tweede deel. En ik spreek je heel snel weer. Wat is het superleuk om weer een keer een verdieping voor je op te nemen. Het is echt heel erg lang geleden. Ik schrok laatst echt hoe lang het geleden is. Ik ga nog een keer een aparte podcast opnemen over uh, hoe het achter de schermen allemaal is gegaan met het ontstaan van Food Professionals. Uh, Daar is dus ook echt al mijn tijd in gaan zitten. Uh, Maar die komt nog. (laughs) Maar in ieder geval voor vandaag... Jee, we zijn er weer. En eindelijk ga ik stap 9 voor je opnemen van uh, 10 stappen. Hè? Zo, kijk, zo lang geleden is het. Uh, Efficiënte werken in 10 stappen. Uh, En stap 9 is echt een persoonlijke favoriet. En stap 9 is plannen vervolgafspraak. Als je namelijk jouw cliënten op regelmatige basis terug laat komen, heb je er minder werk aan. En dus kan je efficiënter werken. En daarnaast draai je je praktijk ook nog eens vele malen efficiënter. Ik verbaas me er echt over hoe weinig pedicures... Of nou laat ik het zo zeggen. Ik weet dat er heel veel pedicures zijn die zich deze stap helemaal eigen hebben gemaakt. Maar ik weet ook dat er echt heel veel zijn die dat nog niet hebben gedaan. En die daar dus aan het eind van een afspraak... ik weet niet zo goed, een rem op hebben zitten... een klant de vrijheid willen bieden om zelf te kijken wat het effect is... zelf ook het idee hebben dat ze niet goed kunnen aangeven... wanneer een afspraak weer nodig is. Ik weet het niet zo goed. Maar ik weet dat er collega's zijn die hier heel erg mee worstelen. En stap 9, het plannen van een vervolgafspraak... Toen ik dat structureel ging doen, en ik ik moet zeggen dat zat er bij mij heel snel in, maar ik ging er nog meer van genieten toen ik met abonnementen ging werken. Want toen zag ik ook dat mijn abonnementsklanten zijn super trouwe klanten. Ik deed in Rewijk abonnementen, nu in Rotterdam doen we weer abonnementen. Dat zijn superleuke klanten. En mede omdat ze echt komen voor onderhoud. Dus je hoeft niet telkens van voor of aan te beginnen. En en dat maakt het werken fijn en makkelijk. Het maakt dat je je cliënt leert kennen. Dat ze ook echt het gevoel hebben, jij kent mijn voeten. Nou goed, voordat ik rommelig word, wil ik je een casus vertellen. Toen ik hier naar Leidsendam verhuisde, uh, toen was zij 2015. (laughs) Klopt dat? Nee, 2015 leerde Arjan en ik elkaar kennen. Uh, Ik woon hier nu van de zomer zes jaar. Dus uh, 2015. Jeetje, je bent echt heel slecht te rekenen. Afijn. Toen ik hier in Leidsland kwam wonen, zocht ik een uh, massagetherapeut. Of althans, iemand die mij op regelmatige basis zou gaan masseren. Uh, want ik, nou, ik merkte wat het werken doet met mijn lijf. En um, ik ging een nieuwe start maken. En dat was iets wat ik mezelf voorgenomen ging voor mezelf regelen. Dus ik was hier al wel eens regelmatig uh, bij Arjan thuis... Um, in de weekenden en zo. En toen ging ik op een gegeven moment had ik een afspraak gemaakt bij uh, een masseuse. En dat beviel echt supergoed. 
En aan het eind van de afspraak was ik mijn spullen aan het inpakken. En omdat ik zelf natuurlijk ook een praktijk heb, verwacht ik eigenlijk een advies aan het eind van wanneer ik terug zou moeten komen en de vraag voor een nieuwe afspraak. Ik had daar dus serieus ook echt over nagedacht. Nou doen niet al onze klanten dat, maar een deel heeft dat natuurlijk wel. Want die komt ook echt, ik merk dat nu in Rotterdam weer, nu we heel veel nieuwe klanten aan het verzamelen zijn. Een deel van de cliënten komt naar jou toe met het idee, hier ga ik een nieuwe goede gewoonte van maken. Dus ik stond daar aan het eind van mijn afspraak. Kleren aan, is dat je dan altijd zo'n beetje nou, schuchter weer aan te kleden. Kettingje om, oorbellen weer in. En uh, ik verwachtte... Nou, dit zou ik de volgende keer doen, want ze had wat toespelingen gemaakt op dat mijn spieren best wel heel erg stijf waren. Dus ik verwachtte een advies en ik verwachtte een afspraak. En het kwam allebei niet. Ze eindigde met de zin, nou kijk maar even wat het voor je heeft gedaan en dan kun je uh, op jouw tijd een nieuwe afspraak maken. Dat ik echt dacht, zo, jij laat echt een complete berg kansen liggen nu. Ik was bereid om naar je advies te luisteren. Ik was nog veel meer bereid om een nieuwe afspraak te maken. En sterker nog, je geeft me niet eens de kans. Je verbiedt het me bijna om nieuwe nieuwe afspraak te maken. En wat krijg je dan? Dan krijg je iemand die een soort in verwarring naar huis gaat. En denkt, ja, wanneer is het nou tijd om een nieuwe afspraak te maken? Want je cliënt is niet de expert. Ik was op dat moment niet de expert over wanneer ik weer een nieuwe afspraak zou moeten maken. En het valt me op dat dit zo vaak gebeurt, ook buiten de pedicurewereld. Je vraagt om iemands expertise. Onze klant vraagt bij het maken van een afspraak om onze expertise op zijn probleem. Dat behandelen we dan heel goed. Wij als expert weten ook wat voor vervolg daaraan zou moeten hangen. En je biedt je klant het vervolg niet. Nou, ik weet niet of je mijn verhaal nog kunt herinneren over toen ik bij de kapper mijn haar had laten blonderen. Anders moet je nog eens mijn podcast luisteren over verkopen. En eigenlijk is dit in de kern dezelfde les. Jij bent expert in pedicurebehandelingen. Jij weet wat goed zou zijn voor de cliënt. Geef dan ook je advies en laat dan inderdaad vervolgens aan de klant over of dat hij daar gebruik van wil maken. Of dat hij zich kan vinden in het advies wat jij geeft... En aan de hand daarvan dus een nieuwe afspraak met je wil maken. Dus hoe bezwaard wij ons soms kunnen voelen om uh, een klant een indicatie te geven voor wat nodig zou zijn. Of we misschien wel het gevoel hebben dat je hem dwingt in een nieuwe afspraak. Of dat je hem eerst wil laten ervaren wat het effect is voordat je gaat opperen om een nieuwe afspraak te maken. Nee, 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 nee. Allemaal van tafel. Het is voor jouw cliënt ook het beste om een nieuwe afspraak te maken. Dat weet jij ook. En tuurlijk, er zijn van die casussen, dan hoeft het niet, hè. Doe ik ook niet. Dan zeg ik ook gewoon, joh, weet je, het probleem is voor nu opgelost. Maar mijn advies aan jou is, wacht niet totdat het weer pijn doet. Maar maak op tijd een nieuwe afspraak. En ik denk dat dat over drie maanden, half jaar is. En als ik dat vrij precies weet, dan plan ik zelfs dat al in, hè. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn vakanties staan aan het begin van het jaar al in mijn agenda. Plus dan nog die anderhalve afspraak die dan voor over zes maanden in je agenda staat. Die kan je ook nog wel verzetten met een belletje. Joh, ik ga onverwachts met vakantie. Maar dan staat die afspraak wel vast in je agenda. Hè? Vooral met alle klantsystemen van tegenwoordig. Jouw klant krijgt gewoon een herinnering. Om gewoon te verschijnen op die afspraak. Dat hoeft hij eigenlijk niet eens zelf te onthouden. En die afspraak staat er vast in. Dat betekent 
dat het zo goed als zeker is dat jij die inkomsten binnen gaat krijgen. En dat betekent voor jouw bedrijf ook continuïteit. En het is daarin ook echt een bevestiging, zeg maar, van wat jij voor je klant hebt gedaan. Dus het is een erkenning naar de klant toe dat je een expert bent, zeg maar, ook vanuit jou. Ik weet wat goed zou zijn en dit is mijn advies. Daarmee beantwoord je echt ook een hele berg vragen van je klant. En het is goed voor je eigen agenda. En ik weet niet zo goed wat jij hebt aangeleerd. Vaak hebben we het inderdaad in de pedicurewereld over elke zes weken komen... Dat zou voor de meeste van onze cliënten ook het best zijn. Want met zes weken is er wel weer wat te doen. Maar voorkom je dat er pijn is? Dat is ook altijd hoe ik dat uitleg aan mijn klanten. Maar ik hoor ook heel veel pedicures een, een tijd hanteren van elke acht weken. En soms is dat vanuit drukte in de agenda. Of vanuit, ja, maar dan voelen ze echt weer dat ze me nodig hebben. Ja, mijn theorie is dus altijd voorkom alsjeblieft dat die klant al pijn heeft... Want het, na de behandeling voelt het toch wel heel erg prettig. Dan loopt hij weer heerlijk. Dus die bevestiging van dat de afspraak nodig was, die krijgen ze altijd al. Um, daarvoor hoef je niet per se te wachten tot acht weken en er dus echt weer pijn is. Maar gewoon lekker elke, elke zes weken die vaste trend erin. Um, ja, dat, weet je, dat is echt gewoon voor, denk ik, 6 tot 98 procent van onze klanten is zes weken een supergoeie termijn. Echt net die sweet spot tussen... Uh, ik voel dat het weer nodig is, maar ik heb nog geen pijn. Ja, en precies dat punt wil je ze hebben. Het punt dat er weer genoeg te doen is voor jou... en dat het de klant ook genoeg oplevert om, uh, om, om het geld waard te zijn, zeg maar. Dus... Vandaar dat ik zo ontzettend dol ben op stap 9. Maak een vervolgafspraak. Je maakt je eigen werk makkelijker... Je maakt het voor de cliënt makkelijker. En eigenlijk doe je gewoon iedereen een plezier. En jouw agenda staat vol. En jij kan gewoon lekker leven van je praktijk. Nou, wat wil je nog meer? Hé, hey, ik uh, dank je onwijs voor het luisteren van deze podcast. Ik geloof dat ik het maar seizoen 2 of zo ga noemen. Nou, weet ik nog niet precies. Maar uh, ik kom in ieder geval weer heel snel terug op de lijn. Want we gaan gewoon het wekelijkse podcast weer oppakken. Hé, hey, fijne dag en goed weekend. Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl/community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.